0: Also ich mache es jetzt erstmal von mir aus, wenn der
1: David da ist, wird ja Ja, schönen guten Morgen!
2: Toll, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und diese nachtschlafende Zeit, ne? Ja, aber es ist, ist trotzdem, es ist noch nicht ganz so reißig, dass sich die auch am besten zu später, ne? Ich glaube, so wie ich sie jetzt im Moment hier einschätze, muss ich Ihnen so gerade raus kann, nicht so viel erzählen. Ja? Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wer hierher kommt, den sagt der Name einfach schon was. Ne? Das ist die Ticks, ne? Also wenn ich jetzt hier diese Seite hinschreibe, Fina muss ich nicht dazu sagen, er lebte da in der Zeit, aus der er auch, daraus er auch geschrieben hat. Und ich muss auch, glaube ich, nicht erzählen, dass die Fackel sein Lebenswerk war und als sein Hauptwerk ist dieses, die letzten Tage erlebt schreibt. Entschuldigung, das geht für mich. So. Gut, was die letzten Tage der Menschheit selber angeht, auch da nur eine ganz kurze Überblicksgeschichte. Auch da muss ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht so sehr viel erzählen. Es ist ein Riesenwerk, wer es von Ihnen schon mal in der Hand gehabt hat oder versucht zu lesen, es, ist, es sind fast 800 Zeiten in der neuen Ausgabe. Also in der Standardausgabe Ausgabe, oder ohne, ohne Kommentar und sowas. In Kommentar dabei ist das natürlich noch mehr. Und es sind... Große Zusammenhänge mit Szenen und der Clou bei der ganzen Geschichte ist, dass Karl Kraus wirklich sehr, sehr viel dokumentarisches Material. Also sprich, er hat den Leuten aufs Maul geschaut, um es mal so auszudrücken. Er hat in den Kaffeehäusern mitmontiert, er hat sich sehr viel auf der neuen freien Presse, also der, der Artikel, die geschrieben wurden, mit bestimmten äh, Leitfiguren, auch des Dramas, die hat er sich dann beschafft und montiert und reinmontiert und ummontiert. Ist also eine, es, es wird gerne so als eine Satire äh, bezeichnet. Das heißt, dass die, dass die Realität sich selber praktisch schon als Satire gibt. Also, und, da ist die Erste Weltkrieg, nicht nur der, sondern also, auch also, einiges, was ein bis in unsere Zeit hineinläuft, ist äh, ein gutes Beispiel dafür. Ne? Okay, kriegen wir kriegen noch einen So, äh, wir <lacht> haben den Graphic Normal rausgemacht. gemacht. Die Idee kam mir, halt ich Die Idee kam mir, als ich für den einen politischen Grand Comic zu betreuen hatte und vorher kannte ich das, das Medium mit Graphic Novel also nicht. Also, ich habe es dadurch hab kennengelernt und auch schätzen gelernt und habe parallel dazu auch die letzten Tage gelesen und wir hatten es vorbereitet, natürlich mit dem Blick auf die monatliche Wiederkehr des Alten auf der Radio. Also, deswegen ist es letztes Jahr im Juni auch erschienen, zwei Tage vor der. Vor dem 28.06. Und wir hatten das erste, äh, den ersten Auftritt in Erlangen, den ersten Exemplaren in, äh, direkt von der Druckerei. Ich habe ein paar Auftritte jetzt in Wien. In Wien habe ich natürlich sehr offene Türen, weil Karl Kraus ist natürlich eine Wiener Institution. Eigentlich äh, gar nicht mal so sehr österreichisch, es ist wirklich eine Wiener Institution. In, äh, da hatte ich einen Vortrag gehalten, auf dem das jetzt ein bisschen basiert, was ich jetzt mache. Ich habe allerdings ich muss Ihnen hier nicht erklären, was der Perfect Novel ist, dafür sind wir hier in einem Haus oder in einem Fach, in einem Bereich, wo da nichts zu erklären ist, das muss ich nicht machen, das muss ich auch machen. Und ich werde auch nicht alles jetzt, was in den 200 Zeichen abgehandelt wird, hier präsentieren, da haben wir dann die Zeit. ich habe ein paar Highlights, die ich hier rausgreife. Okay, wir folgen im Prinzip dem Aufbau des Buchs. Das heißt, wir haben fünf Akte und Vorspiel. Den, äh, das Finale habe ich aber ausgelassen, weil das ist sehr, sehr lyrisch und sicherlich könnte sich der ein oder andere ja auch ausproben, also mit, mit Bildern, aber dafür haben wir dann den Platz nicht mehr gehabt. Großartiges Finale, aber das haben wir auch mehr oder weniger auf dieses Bild hin dann reduziert, das als Abschlussbilder, als Doppelbilder kommt. Ne? Und ja, David Boller muss ich auch nicht vorstellen, ist der. Zeichner, ich habe die Dramaturgie gemacht, das heißt im Prinzip radikal gekürzt und geguckt, dass ich die, die Quintessenz ausholen kann. Und da kam mir eines zugute, dass der Karl Kraus nicht nur jetzt sprachmächtig sich über viele, viele Seiten zum Teil ergehen kann, die sehr schwer zu lesen sind, weil er kennt eines nicht, was wir heute als, als Lesenhilfe haben, Absätze. Also er verzichtet häufig auf Absätze. Und es sind auch elegange Sätze, also die sehr, sehr verschachtelt sind. Also man, man muss sehr konzentriert lesen und ich glaube, das ist eine Sache, die wir heute,
1: ja, die heute schwerfällt, sage ich mal. Und, äh, das ist die eine Seite,
2: also kürzen. Und äh, da, mir kam zugute, dass Karl Krause nicht nur ein, ein sprachgewaltiger Autor ist, sondern dass er auch ein sprachgewaltiger Aphoristiker ist. Also jemand der die Dinge auch absolut zuspitzen kann auf Sentenzen, auf Aphorismen. Und es ist tatsächlich so, dass man die immer wieder aus diesen text -Konvoluten rauskristallisieren kann. Klar, es geht was verloren, aber ich habe diese Aphorismen, also diese, diese zugespitzen Formulierungen, auf die ist es dann mehr oder weniger hin konzipiert und, äh, kurz gesagt, alles was hier in dem Text drin ist, ist nach wie vor raus. Ich ist auf Eine kleine Überleitung. <lacht> Ansonsten ist es Originaltext. Das heißt, ich habe auch kein Wienerisch rausredigiert. Also, es kam mal der Vorschlag, mach doch Buchdurch. Nee, geht nicht. Ja, also, ich glaube, wer hier mit Karl Kraus vertraut ist, wird sagen, nee, geht nicht. Also es ist, äh, ich, ich verliere viel zu viel. Es geht schon darum, dass, dass ich mit diesem Buch nicht Deutsch lerne. Das geht nicht. Also, wenn ich das als Amerikaner mir zur Hand nehme, dann kann ich nicht Deutsch lernen. Das ist einer der sehr wohlwollenden. Kritiker aus Amerika hat gesagt, das ist sehr sophisticated, aber so wie den kleinen Augenzwinkern, wenn ihr damit Deutsch lernen wollt, Vorsicht. Aber Schweizer hat
0: uns gut verstanden. <lacht> <lacht> ja, gut,
2: Gut. Äh, vielleicht ein ganz klein wenig worauf ich mich fokussieren, was ich auslasse. Ich auslasse Dinge, die schreibe ich noch kurz. Also, eine Sache. Die Zeit, die, die Zeit, die Weltkriege in der ersten Weltkrieg in der Maße wie es beim Zweiten Weltkrieg nicht mehr der Fall ist. Der Krieg fand nicht in Wien und nicht in Berlin statt. Das waren beides Städte, also die jeweiligen die preußische und deutsche Metropole und die österreichische K&K-Metropole, die waren nicht betroffen. Das heißt, es gab keine Truppen dort. Da kamen dann zwar irgendwann mal von den jeweiligen Fronten die Invaliden zurück und störten. Ja? Sie störten halt. Ja? Aber man konnte sich aus der Ferne in den Bildzimmern von dem, was da bei weit weg passierte, weil es einfach nicht direkt ins äh, ein, ein Haus ging. Und äh, Karl Kraus ist jetzt auch im Unterschied zu so jemandem wie dem Tadi. Mir geht es jetzt nicht im Schwerpunkt um die Schützengräben. Ja? Also die Schützengräben sind nicht sein Thema. Es gibt ein paar Szenen, die auch direkt an den Fronten spielen. Aber es geht nicht primär um das Leid der, der Soldaten, das ist ja das große Thema von Jacques in seinen zwei Büchern, dass er wirklich praktisch mit dem Blick direkt auf den verstümmelten oder den, den leidenden Soldaten ist. Das ist jetzt hier nicht das Thema, sondern eher das, was im Hinterland als Reflex passiert. Und wie schief das ist, also wie glorifiziert im Grunde die werden und wie wieder eine, eine völlig schiefe Perspektive auf die ganze Sache die ganze Kriegszeit gegenüber passieren konnte. Kurz zu dem, was mit der Geschichte selbst passiert. Die Geschichte selber ist eher immer in Andeutungen da. Es ist immer in Andeutungen da, dass man sagt, was hältst du von Italien zum Beispiel. Dann muss man im Hintergrund, dafür haben wir das Kursar hinten, muss man im Hintergrund wissen, dass Italien die Seite gewechselt hat. Das war vorher bei den Zentralmächten und ist dann zur Rumänien, Dito, also was es sich neutral verhalten. Ich Rumänien was, wenn ich mir jetzt also diese Dinge werden angedeutet, aber nicht thematisiert. Im Kursar steht immer zu Rumänien was, im Kursar steht zu Italien was, sodass dass das aufklären. Ne? Also das deswegen, ich wollte es nicht unten drunter packen, das wäre zu much. Ne? Gut, äh, wir haben im Grunde vier, vier Themen, die ich jetzt hier in den Blick nehme. Das ist die äh, mich auch grundsätzlich bewegt haben, das überhaupt zu machen, weil ich das Gefühl habe, nicht das Gefühl habe, sondern weil Kraus hochaktuell ist. Er ist immer noch hier mit, seinen, mit seiner Analyse dessen, was jetzt damals die Presse gemacht hat. Heute können wir das Medien nennen. ist halt weiter aufgestellt an anderen Technologien. Aber was da passiert, was damals passiert ist, das ist heute wieder zu beobachten und dieselbe diese Sensibilität täte uns gut. In, hier, was passiert das Nächste, was immer uns herum geschrieben und gemacht wird. Technoromantik ist ein Stichwort, äh, das geht einerseits in die Sprachkritik, kommt auf, Sie werden was ist damit gemeint ist, das ist ein Schlüsselwort für Parkhaus, erklärt sich nachher, glaube ich, ganz gut. Äh, zwei, drei und das Dritte genützt der Krieg, auch eine gute Frage, ne, die wir heute auch immer wieder stellen können, wer hat den Wirt, wer profitiert denn davon? Und dann, was mich auch sehr bewegt hat, weil ich es vorher bevor ich mich damit beschäftigt wenn ich musste, der Verbrauch der Intellektuellen. Äh, Im Schwerpunkt werde ich mich mit eins beschäftigen, zu zwei, drei, vier werde ich ein paar, paar Tabos zeigen und, und dazu dann auch ein paar Worte verlieren. Gut, cool. das allererste ist jetzt halt die Rolle der Presse. Und das ist eine Schlüsselszen, die im Buch immer wieder äh, in, 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 im Stück immer wieder vorkommt, dass ein Ausschreier, also so ein Zeitungsausträger, der da in die Menge ruft und äh, die neuesten Meldungen ja, verbreitet. Und hier ist die neuesten Meldungen natürlich, die, in das Ganze anfing, das Attentat in, in Sarajevo. Und auch da gibt es, bereits hier gibt es ein paar kleine, kleine Schwenker, die, die äh, vorausdeuten. Da schauen Sie, dass Gottlob kein Gut ist nächste was gesagt wird. Sie, sie spüren im, im, im Text kommt es auch immer wieder vor, dass die jetzt hier aufräumen mit den Serben. Und irgendwann räumen sie mit den Juden auf. Das kommt ja im Text dann irgendwann tatsächlich auch vor. Also sie sagen, dass unterschiedlich hier schon sehr viel vorbereitet ist, das andere. Der Ausschaufeier. Die äh, Akte beginnen immer mit demselben Setting, nämlich diese Zirkecke in, äh, 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 in der Ringstwarzen, Ringstwarzenkorso, Zirkecke ist gegenüber dem, der Oper, glaube ich, ja, doch, gegenüber äh, der Oper. Heute gibt es dieses Geschäft, ich meine, es benannt nach einem Geschäft, das es damals gab. Und da traf sich so ein bisschen die Halbwelt und die, die Münchner, äh, die Wiener Modellen, wer sich halt zeigen wollte, also die es der in wo man sich halt spazierenderweise dann gegen damals. Und da sind immer diese Offiziere da, die sich unterhalten, das ist das unten das letzte Bild. Grüß dich, Powolli, grüß dich, Coll äh, und so weiter, du bist doch politisch gebildet. Und dann kommt immer eine Frage, die jetzt gerade auf das aktuelle Kriegsgeschehen geht. Was hältst du denn von Italien und so weiter? Nein, was du denn? Und dann kommen so ein paar, paar äh, Panels, die da auf die aktuelle Situation Bezug nehmen. Aber in, im Sinne des Geschwätzes, also im, im Sinne dieser dieser ja, äh, Straßengespräche, oder wir würden jetzt sagen, das sind so Stammtischgespräche, also so bei, wo, wo bei uns sich dann die Leute im Stammtisch dann drüber gehen und ihre maßgebliche oder auch eine maßgeblich Meinung, und Hier nochmal so ein Ausruf, extra Ausgabe, großer Sieg der Verbündeten und natürlich auch so ein bisschen nachgemacht die Sprechweise. Was Sie oben sehen, das ist auch das Thema, was dann schon ein bisschen. Im Dritten Bereich geht das sind die Schieber, die natürlich hier immer eine Rolle spielen, der, äh, die, die die Geschäfte machen. Ne? Die, die, die sind immer mit bei kriegen, die halt ähm, die dann ihren Profit sehen. So, jetzt sind wir, jetzt sind wir in äh, im Bereich, ne? sind wir sowieso. Das ist jetzt die Beerdigung? Und das, das ist das, was mich bei, bei, dem, bei der Redektüre auch sehr fasziniert hat. Wir wissen viel zu wenig drüber. Weil, gut, auch österreichische Geschichte zum Teil, klar. Österreichische Geschichte, dass das zum Beispiel diese, diese Beerdigung im ganz kleinen Kreis stattfand, dass es eine Beerdigung dritter Klasse war, dass, dass der Franz Ferdinand, der da umgebracht wurde, unbeliebt war und Dinge mehr. das ganz klein gehalten. Kurz vor waren solche Royalties, die beerdigt wurden, da ist ganz Europa zusammengekommen. Da sind die ganzen Royalties noch zusammengekommen. hier, klein, klein, eng und, und viele der, der direkten. Äh, auch für Verwandten Verwandten es entschuldigt, die sind krank geworden. Also heftigst. Und das ist das ist interessant, was also, er war nicht beliebt. Also das heißt, es ist von vornherein so, dass es da auch sehr viele Leute gab, die davon profitiert haben. Ja, und jetzt ist es hier so: das sehen wir Pressevertreter. Und da ist jetzt einer, der hat ihn und da ist das Entscheidende. Dass die Stimmung eingefangen wird. Also das, ist, das ist eines der Schlüsselwörter in dem Karl Kraus-Essay über Heine, über das Feuilleton, wo es sich lustig, lustig macht, wurde, sehr kritisch angeht. Das Feuilleton ist so eine sich selbst schreibende Form. Das, ne? hier, wir müssen die Stimmung haben. Da steht ja, wir müssen die Leute Lust machen auf den Krieg und auf das Blatt, das gegen einen ja? Das steht hier unten. Man muss dem Publikum Appetit machen auf den Krieg und auf den Start, Das geht in ne? Das ist die klassische Kombination. Und hier, hier ist es auch so, äh, es gab dann diese sogenannten Kriegsbericht, die wird heute sagen, embedded Kinder oder gibt ja irgendwoher. Ne? Irakkrieg, Irakrieg war, war waren embedded. Das heißt, die waren akkreditiert, gut, eine Akkreditierung muss es heute auch geben, aber die, die war ja dann äh, so praktisch. Nicht direkt an der Front, die haben halt mehr oder minder die, die Sachen, die sie von, von den Militärkreisen direkt zugeschickt bekommen haben, irgendwie als aufgereiht aufbereitet. Und da gibt es, das sind jetzt einige, der entscheiden wir halt auch noch wieder vor, von und mit Abonnenten und mit Patrioten, die, die sich da schon unterhalten. Und da kommt auch dieses Bild, was ich sehr spannend finde, die Frage, denkt er, der ist bezogen jetzt, jetzt auf den Herausgeber der freie Presse, das wird dann der Regierungsjournalist sein, oder schreibt er so, wie wir denken oder denken wir so, wie er schreibt? Also diese, diese Situation, dass, dass das eine Resonanz da ist zwischen dem, dem äh, Medialen in den Zeitungen, den Texten und so weiter und der, der Sichtweise auf die Dinge und zwar eigenen Sichtweise. Hier natürlich, wer halt den Anfang gemacht hat, steht auf dem Blatt äh, auf einer Video. Und manchmal ging ich soll, das ist jetzt einfach nur eine Klammer auf. Wir haben hier von, von linken Blättern bis rechten Blättern im Moment eine einzige Sichtweise hier in Deutschland auf Griechenland zum Beispiel. Eine einzige Sichtweise, äh, die so kolportiert, dass, dass hier äh, von diesem äh, Finanzminister, dem werden sogar falsche Zitate ins, ins, in den Mund gelegt, äh, wir, wir kommen aus dieser, dieser Resonanz in dem Moment auch kaum raus. In anderen Ländern ist die Berichterstattung ganz anders im Moment. Also wir muss aufpassen, dass wir da... Wir sind auch in so, einem, in so einem Spiel. So, die Begeisterung für den Krieg, erfolgt für die Zeitung, haben wir schon gehabt, geht in eins, jetzt bin ich hier bei dem Bild. So, das lässt jetzt mal gucken. Das ist jetzt eine Szene, da geht es mehr oder minder, es sieht einfach unglaublich und witziges Szene bei Kapphaus. Also es Gott, das ist, bei, bei House. Das ist nicht so, dass es nur die Angst ist, das ist es nicht. Es ist auch zum auch wenn es lange mal drüber stecken bleibt. Da geht es im um Grunde um sowas wie stille Post. Sie wissen schon, die Post ist ein wunderbares Kinderspiel, man flüstert sich was ein und es kommt was ganz, ganz anderes raus. Und da sitzen diese Leute, das ist wieder dieser alte Abonnent, das ist ja mit Bad, und eine andere Gruppe, die sitzen in einem Kaffeehaus. raus, neben, am Nebentisch sitzen Minister, die aktuellen Minister, und die unterhalten sie mit die aktuellen Minister, die reden jetzt nicht über die große Politik, sondern die reden über solche Sachen hier. Ja, die reden über solche Sachen. Da liegen nämlich dann immer diese, diese Zeitschriften aus. Das war damals so eine, so eine Sache, die ja uns für etwas Vertraut ist. Das heißt, das wird Zeitschriften, die verlegen, verlegt, dass da Kalikaturen gemacht wurden. Und jetzt allein schon das Wort fällt, die Bombe ist wieder. Und dann gehört die Bombe. Die Bombe, die Bombe. Also ich muss das nur missverstehen. Und es geht also darum, dass die Zeitungen in einem schlechten Zustand sind, die die, die, die Minister hier ja normalerweise.. Umgang haben. Und da kriegen sie halt dann so mit nach dem Muster. Wisst ihr, was ich eben gehört habe? Äh, Gottes Willen, ich habe ganz deutlich die Worte gehört, Standrecht, einsperren, aufhängen. Man muss die Zeit, Zeit, Zeitungen einsperren, also bevor sie da im Publikum zu werden und aufhängen. Und er macht dann eine Meldung aus, es ist Ihre Pflicht, es noch heute der Presse zu stellen. Ja, die Zeiten sind ernst. Und, und so weiter. Also stille Post hier in Reisform. Gut, das habe ich Ihnen gezeigt. Jetzt, äh, das ist auch ein wunderbares Beispiel. Äh, da, Schemisle. Es gibt zwei Garnisonen, oder zwei, zwei im österreichischen VK Österreich, in, äh, da gehört der Galicien dazu. Das waren die östlichsten. Das war Lemberg und Schemisle. Das waren richtige Festungen. Und dann ging es immerhin hin und her, die wurden mal genommen, mal wurden sie nicht genommen. Also das, wenn man sich das anschaut, das ist so eine jetzige Situation, stellen ist es genommen. Jetzt ruft dieser, dieser Oberst oder was auch immer der militärische militärer ruft an, ruft also einen, einen Journalisten an, also und sagt, jetzt du musst darüber berichten, wir können nicht anders, als das wir zugeben, dass es diese Tests nicht mehr gibt, aber du musst es so darstellen, so, das, das ist nicht jetzt mit Gewalt genommen worden, so, das war der Hunger. Also es geht völlig ineinander. Also also und dann, dann sagt der, der äh, Journalist auf der anderen Seite, aber das war einfach der ganze Stolz Österreichs, dieses, dieses Ding, was denn kann ich nur entscheiden. Das ist so, es war sowieso nur Kassel, es war sowieso nur schlechtes Zeug und das war zwar der Feind. So, und ein paar Seiten weiter ist die Selbstbestimmung wieder zurück. Da geht es nicht mehr ganz andersrum, da sagt er dann wieder, ey, es war der Stolz, haben es wieder zurück, der Stolz Österreichs, also geht mit immer, das könnte man kurz abhängen, aber es ist eben so eine Spiegelsituation, situation Wo dann wieder das Ganze, und dann fragt der Journalist wie soll ich denn jetzt vergessen machen, was, was ich vorgeschrieben habe, da ist überhaupt also Du kannst immer, kannst alles vergessen machen, ne? das ist überhaupt kein Problem. Es muss nur geschrieben sein, dass es den Leuten einleuchtet. Also den Österreichern schreibt ja ich schreibe gerade aus mal in einem Aufsatz, ich glaube, das ist so ein Dritte Prozess, das ist der erste Satz. Die glauben an einem Tag das, was in der Presse steht, und am nächsten Tag glauben es auch das Gegenteil davon. Das ist unvorstellbar. Wir haben eine ähnliche Situation, da müssen wir aufpassen. Das ist halt so. Hier wird das Thema der Beschleunigung in, ins Bildung gesetzt. Das, das von dem Feld eines Baums bis zum Erscheinen der Zeitschriften der Zeitschrift, also der Zeitschrift, hier mal gemessen, äh, was waren es? 3 Stunden und 25 Minuten vergehen. Diese Beschleunigung kennen wir natürlich auch über unsere neuen Medien. Also das Bild ist ja heute über das Internet, zack, 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 in der ganzen Welt. Und die Meldung auch, also wenn sich diese Stürme da sehen, die da zum Teil, ähm, ja, ich vermeide das Wort, <lacht> Gut, Geschwindigkeit hat er damals schon gesehen. Fand ich auch spannend, dass er das gesehen hat. Denn es ist, ist ja so, dass diese Massenwirkung der Presse erst mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts möglich war, nämlich mit dem Aufkommen des, des, des Holzfreien Papiers, also mit der, und mit der entsprechenden Tokal der Druckmöglichkeit. Das Papier war vorher viel, viel wertvoller und jetzt wurde es ein Massenartikel über den Holzschliff, der verarbeitet werden konnte und so war das dann möglich, damit auch die Massenpresse Generieren so, wir natürlich hier die Rolle spielen, die später dann nicht weiter, die kriegt dann vermutlich äh, das Radio. Gut, Technoromantik. Das ist diese Geschichte mit, mit dem, ja letztlich ist im Hintergrund diese, diese äh, Sache, die immer wieder thematisiert wird, wenn sie die Zeitung der damaligen Zeit, da Zeit durchfällt dass da jetzt äh, ein Seelenaufschwung, angesagt sei, weil jetzt hat man so lange Frieden gehabt und da ist man verweichlicht. dann damals tatsächlich in Artikel auch den Ausdruck effeminiert Kultur sei effeminiert. Das sind die armen Frauen, die da wieder, wieder herhalten müssen. Und äh, der Heldentod. Ne? Das ist dann sowas, was hier und das, das Prinzip ist. Im, ist hier, dass dieses Wort hier beide Seiten. An Techno. Äh, wir wissen, dass der erste Weltkrieg der erste richtig Großes, also ich muss nicht auf, auf Gas eingehen, ich muss jetzt nicht eingehen auf diese ganze Tötungsmaschinerie, Das wissen wir, das, das wird auch thematisch. Ja, ja. ja. Statt der Griff von Krakau. Ja. Das ist das ist der das ist ein, der Titel einer, eines Aufsatzes, der in der Fakultät erschienen ist. Und, äh, und äh, Sie werden auch gleich verstehen, was mit der Romantik dann gemeint ist. Also hier, und ich habe jetzt hier jetzt den, den Ganghofer, als einen Protagonisten, der auch in die freie Presse geschrieben hat. Wir ja. kennen ihn als Heimatautor hier. Äh, der ist hier mit Wilhelm Zweiten. Das war ein Lieblingsautor von Wilhelm Zweiten. Und er besingt jetzt hier eine Apfel. Ja, also die Wörter, das ist jetzt nicht, das ist, kleinen, das ist ein kleineres Konsinchen, das, kennt, das auf ein, aufs Feld geschickt wurde. Und äh, der Kaiser kriegt sich in eine, äh, eine Geschenke, weil das so lustig ist, dieses Vögel. Ja. In Wirklichkeit geht es natürlich um was anderes. Lustig ist, ist glaube ich, nicht das richtige Wort für irgendwelche dicken Werkers oder der kleine Cousinchen. Äh, Romantik sehen Sie jetzt hier am deutlichsten, denn das ist das, was Sie bis heute im Sprachduktus auch noch drin haben. Da wird jetzt einer dieser Protagonisten, der Berthold, der äh, Graf Barschold, der in einem, ja, sein Außenminister, Innenminister, also ich will sich nicht ganz so ein bisschen hin der wird abgebildet ist mit einem Säbel. Es gibt ein vergleichbares Bild, von Wilhelm II. mit dem zweiten in Rüstungenschwert. So, und er sagt, und die beiden, die Sie hier sehen, das sind jetzt diese, das, das eine ist der Mörder, das ist der mit dem kurzen Haarschnitt und der mit der Glatze, das ist der Genspieler, das ist der Optimist, die beiden haben immer so also einen Schlagabtausch, der auf der Ebene im Grunde der, der Reflexion, der ist der eine der Damenkarten raus identifiziert, gut muss vorsichtig sein, aber es äh, ist schon der Meinungsverkehr, der ergedaunt. und der Optimist ist so derjenige, der, Jünger, der die, die allgemeine Stimmung der Verbreitung sagt, ja, es ist doch nichts, es wird auch mal wieder Zeit, Seelenausschwung, Krieg hat so eine reinigende Wirkung, bla bla bla, und dieses ganze Zeug, was da so gegenüber dem Gegenkollport ist. Romantik ist eben hier Säbel. Ne? Das ist das alte Modell, der alte, des, des, des alten Kriegs äh, oder der alten Kämpfe Mann gegen Mann, Augen in Auge und so weiter. Das ist das ganze Ideal hier praktisch zum, zum Aufbau. Und das sage ich hier, also ich äh, das mit den Säbel zwar ganz nett, aber es, äh, ich glaube, die Möglichkeit der Verwendung von Säbeln in diesem Krieg ist eher sehr pessimistisch. Okay, also diese Illuminie natürlich. Also das hat gar nichts damit zu tun. Und Schwertensegel und Säbel haben hier nichts damit zu tun. Auch auch wenn die, die Franzosen zum Beispiel wirklich Wert darauf gelegt haben, mit ihren alten Uniformen erstmal reinzugehen, rot, ne? Und die Bayonetten und so weiter und so fort, aber die Rolle der Ballonette und der, der Paradeuniformen, die haben sie sehr schon aufgegeben und sind dann auf, auf Camouflage, auf Farben gegangen, weil sie gemerkt haben, mit ihren roten Rosen sind sie sicher ein ne? Also das, das war auch ein ziemlicher Lerneffekt, dieser erste Welt, wenn ich auch war. Also wie gesagt, die Romantik ist hier das Schwert und Sie haben es bis heute. den an ja das Bild, es nutzt nichts mit dem Säbel zu rasseln. Der Säbel war das Säbelrasseln, rasseln, original Zitat Angela Merkel äh, bei irgendwelchen Konflikten. Ne? Das Säbelrasseln. Das ist es ist alles viel, viel brandgefährlicher heute, als dieser Punkt, diese und Da ist Karl Kraus sehr, sehr wichtig, was diese laxte Sprachverwendung anbelangt. Das schätze ich sehr an ihm. dass das ja nicht einfach sagen ja. darf. Letztlich ist es einfach verharmlosen? klar. So. Gut, also, was, was wir da haben, ist natürlich die vollständige Industrialisierung des Krieges. Die haben wir so ein bisschen symbolisch dargestellt, weil er wir haben unten die Gase, um die es geht. das ist Chlorgas und ich äh, sehe das jetzt heißt das klassische Chlorgas und dann gibt es Senfgas. Also, wer nachguckt, findet diese Formel irgendwo bei den klassischen äh, chemischen Kampfstoffen. Aber was Karl Kraus eben hier auszeichnet, ist, dass er sagt, das Auszeichnet bitte, ist einer, der immer ein bisschen weiter Ding. Er sagt jetzt, hey, früher war es so, der Kriegs, Kriegsfolgen waren Tuberkulose, irgendwelche Infektionen, Cola angelegen ist, ne, irgendwelche Infektionen. Er sieht das so, dass es das nicht mehr Kriegsfolgen sind, und wir wissen, dass es so ist, sondern dass die dann direkt als Waffen eingesetzt werden. Damals noch nicht der Fall, aber er hat es bereits gesehen. Genauso wie er gesehen hat, dass diese Tötung aus der Distanz, wenn ich die zu Ende denke und aus dieser, dieser Romantik dann ganz rausnehme, dann brauche ich im Grunde auch keinen starken Soldaten mehr, sondern kann das irgendeiner, ich es mal übertrieben, vom Rollstuhl aus, und Berlin machen drückt auf den Knopf und löst eine irgendwie äh, wir wissen jetzt heute in Tokio eine Art aus daraus oder Drohne oder was anderes. die London dann in unter und Asche und irgendwie kann das von London aus einer auch machen also dieses soldatische ist auch von so der noch eine Rolle spielen haben wir die heute ne gut hier dann haben wir eine der, der wichtigsten Mitspielerinnen und bestgehassten Frauen von Karl Kraus das ist die Schalek die Schaleck war eine, die einzige Kriegsberichterstatterin, die akkreditiert war am Kriegsministerium in Österreich. Und die hat, ist bekannt durch ihre ja, Verherrlichung dieses Männer- und Menschentums, der sich im Krieg herausbilden soll. Also so diese ganzen Kerle und sowas. Und äh, ja, dass, dass sie dann halt da den den einfachen Mann plötzlich in der Uniform und dann natürlich herausgehoben mit einer ganz anderen nachzieht. Hier haben wir eine Szene, da geht es im Grunde um einen ja, Flieger, der vom Flugzeug aus, was damals auch das erste Mal so in großen Stilen passiert ist, Bomben auf Venedig geworfen hat. Gut, mhm. dieses Bomben auf, äh, Bombenabwerfen vom Flugzeug war noch nicht so weit vorbei, wir haben es anfangs Zeppelin versucht und Zeppelin sind gute Ziele. Mhm. Also wenn ich das schaffe mit, mit irgendeiner etwas kräftigeren ja, Luftabwehrflag äh, Luftabwehr, oder was weiß halt ich immer, dann, dann ist das relativ leicht. Äh, ich glaube, das würde ich sogar auch schaffen. Ne? <lacht> <lacht> Aber äh, Flugzeuge sind ja eben nicht so. Und, und das ist so ein bisschen verarbeitet, äh, dieser Bestseller der damaligen Zeit. Ja bis nach Amerika als Bestseller von, von äh, Richthofen, der rote Baron, Sie kennen ihn. Der, äh, der wird auch zitiert im, ich habe hier immer wieder gegenüber dem Kapitelanfang, habe ich immer wieder ein Zitat zusammengestellt, also in diesem Kapitel passend. Da habe ich aus also dem Richthofen auch ein Zitat, wo er schreibt, da oben fühle ich mich als, weil ich fühle das ist immer die Frage, die Sie stellt, was sind für, für die ganze Gewäuße ich fühle mich als wie der Kind da oben. Ich ne? bin über dem Ganzen hat Macht und ich mich ärgere nur, dass ich so ein Flugzeug habe, wenn ich eine Bombe abgeworfen habe, dass da der Flügel gerade drüber geht und ich möchte doch eigentlich sehen, dieses Schöne, diese Ästhetik, dieses Auf, äh, diese, diese Aufprall und wie das dann so, das weiß ich, eine, eine Schiefflamme gibt oder was auch immer, Jedenfalls ne? das wird mir dann immer ein bisschen genommen, und das finde ich sehr schade. Also eine ganz, ganz eigene Sache, das, das ist hier im Grunde dieses ich damit ich hier ein eingearbeitet. Gut, jetzt, äh, das ist der Schluss der, ich lese Ihnen dann noch eins vor, was äh, das Leitmotiv zu dieser Technoromantik ist, äh, Menschheit, die Menschheit trifft auf den Knopf, auf den Knopf, wo Tod steht und weil dieses Können die Vorstellung geraubt hat, wie der Tod schmeckt, drückt sie umso beherzter. Also er wirft der Presse vor, dass sie diese verharmlosen, dass, dass sich den Tod verharmlost und die, das aus den Schützenkräften passiert. Und wir ja. haben hier immer wieder, je später wir da sind, das ist jetzt ein, ein dritter Akt, haben wir hier immer wieder eingebaut, dass jetzt langsam es zurückstarrt, der Krieg hier mit, mit, mit den Krüppeln. Und ein großes Thema ist auch hier, das ist wieder gerade wieder auch, was wir vorher bombardiert haben, also wir gemeinsam bombardiert, das sind jetzt hier die entsprechenden Masken, die das hier so da ist, die dann auftreten. Also es ist immer wieder auch so sehr, sehr bildlich, was Kraus macht. Er hat immer wieder sehr, sehr konkrete cool, Bildvorstellungen und auch in seiner Sammlung sind oftmals wirklich Fotos, die einen Anstoß geben, also, was uns auch berechtigt hat, letztlich da an so eine bildliche Umsetzung zu geben. Gut, der Krieg? Ganz kurz. Das ist jetzt auch nicht so. Hm? Ist was? Hm? Nein,
1: nein, nein, ist nichts. Habt einen Fragen hier? Nein, nein,
2: nein, ist nichts. Nein, Ja, auch nicht. Okay, gut. Da haben wir wieder das Streit zwischen Neuer und, und äh, Optimist. Und da geht es drum, wenn man natürlich, ist es auch allen bekannt, große Industrie. Ja, Geht's, äh, das ist dieses, diese Ironie in dem Wort Bethlehem. Bethlehem ist der Name einer Stadt in Pennsylvania, bin ich ganz sicher. Ja, ja Pennsylvania, Bethlehem. Oh, Bethlehem ist bei uns natürlich auch der eine Name einer ganz anderen Stadt, mit einer ganz anderen Kommentation, ist ja schon klar. Ne? Und dort ist das große Stahlwerk, das ist die Carnegie Stiftung, äh, Carnegie, äh, und äh, da ist ist es so, dass der Chef ein, Reichsdeutscher, ein, ein Deutscher ist? Und der beliefert die Entente, also die Feinde, mit, mit Waffen. Und äh, an diesem Konglomerat, das steht also in, in, der damals, in der Wall Street, Journal, haben 20%, äh, 20 der Aktien halten Reich, reichsdeutsche. Also liefen damals reichsdeutsche. Also mit anderen Worten, äh, verdient hat man auf beiden Seiten also wie man, wie man es anstellt. Das wussten die damals alles schon, die wussten auch, dass, dass da hier dass die Großindustrie und die Chemie und so weiter, dass das ist alles eigentlich die sind, die, die Werte den Krieg befeuern. Hier eine Szene, die ich jetzt nicht so, wenn ich zu Ende angucke, das ist nur ein Ausschnitt, da gibt es auch die Schule, also es gibt eine Volksschule und da wird dann heute wieder Hass Hassgesänge und so weiter durchgespielt und wenn sie heute nach Wien kommen, gehen immer vom Rathaus sehen sie diese eine Figur die tatsächlich noch. Ist ein Lehrmann aus Eisen, in dem hat, äh, hat man eine Nagel, gegen Gebühr einen Nagel einschlagen dürfen und dieses Geld ist dann mit dem Kriegsfonds zugeschlossen. Also, und in der Klasse wird das thematisiert, ob man das auch ein zweites Mal machen kann und so weiter Das ist natürlich auch eine Gewinnstrategie, dass ich mit der Verknappung, die automatisch einkehrt bei einer Kriegssituation, Lebensmittel, solche Schlangen die dann irgendwie dieser Wasser wird, Käse und sowas, dann ist es ja ein ziemlich cholerischer Verkäufer, der also halt auch die Preise verändert. Und natürlich auch ist, auch er ist ein Kriegsgehinder letztlich. Ne? Und hier, das ist eine Szene, die hat uns halt beide sehr, sehr gut gefallen, also diese Mischung aus... Tieren, es ist tatsächlich so eben in der Vorgabe bei, bei Karl Kraus, dass er sagt, da kommt ein Elefant, ein Lego an. Die sind jetzt nicht markiert, in dem Sinne, dass der Elefant in irgendeiner Weise so, wie es bei uns ist, mit einer bestimmten Haltung verbunden ist, sondern das ist eher so äh, ja, Massen, die, die jetzt, also nicht der Elefant als der Treue oder der Stark oder sowas, sondern es sind einfach Massen für die ganzen Profiteure, die gierig die, die, äh, Sowas, na, und, äh, ich hatte erst nicht das zu so machen, aber just in der Zeit, als diese Szene, die wir diese Szenen immer gearbeitet haben, hat der Economist, der britische Economist, eine, ein Titelbild gebracht, wo die Geier, also diese Bankgeier, genau so dargestellt wurden, also also als so in, in Anzug gesteckte mit Tierköpfen. Ne? Und dann haben wir gedacht, eh, da müssen wir es recht machen. Ne? Gut, da geht es dann darum hier, wer in diesem Krieg nicht reich wird, das ist der Schlüsselsatz. Den habe ich aus einer anderen Szene hier reingepackt. Der verdient nicht, ihn zu erleben. Ne? So nach dem Motto. So, und reich werden konnte man auch durch, durch die Zur heute zur Schaustellung von Grabensituationen. Das ist im Wiener Wurstbebrater ein, ein Aufbau einer, eines Schützengrabens, der zur Belustigung des, der Volksmassen der errichtet wurde und wo zum Teil dann auch echte Soldaten da drin spielen mussten, also tun mussten als ob. Und dann wurde auch gesammelt für den Krieg und dann eröffnet wurde er von irgendwann da dieser in der im Hintergrund ja ganz weit erscheint. Und man zeigte sich da halt auch. Das ist auch diese ganze alte man hat immer dieselben Leute da und die Presse hat auch dann die waren da, da und da. Also ein bisschen so wie bunte. Ne? Also Party und Gala und, und so weiter, das äh, muss man, sein, man das da so äh, übrigens, das So, übrigens, da ist noch ein ganz kleines bisschen weiter gesprochen. Sie, ich sag was, die Versenkung der Lusitanias hat Ihnen vielleicht noch was. Das war ein Schlüsselereignis, das so in, in, in der Folge dann den Beitritt der Amerikaner, also es hat noch ein bisschen gedauert, aber es war eines der Schlüsselereignisse zum Ersten Weltkrieg, äh, gebracht zu also dem für, den Arbeit, für Leute Führer. Und, und da ist auch, das wurde auch praktisch ganz kurz danach so ausgebeutet, ein Film, es wird auch bei karl Haus. der Untergang der Lusitania als Film äh, und der zitierte brauchen erlaubt. Ja. Also das ist zu der So drei, vier Tage später kann man das dann als Film dann gut erbringen. Gut, und heute ist es so, also wieder auch, Klammer auf, nochmal zu, was glauben Sie? die unsere Literatur oder unsere Filmwelt ausschauen würde, wie es die Leute nicht Also Also Davon lebt im Grunde ein Großteil der Roman-Schriftstellerei, äh, der, der Filme, der, der Hollywood-Produktion. Also hier nicht ganz so viel, aber jetzt, was dann danach kommt, also diese, diese ganzen Geschichten. Gut, jetzt, jetzt gibt es dann auch die, die Verlierer, die sich zu sehr auf eine Sache gestützt haben. Das ist der Schluss dieser Szene mit den Infantenköpfen und so weiter. Da fängt irgendwann mal einer an, um zu weinen und zu sagen, oh, ich bin doch ein Arzt, armer Mensch und ein armer Mensch. Und dann drum herum kann ich wissen überhaupt nicht, warum der so ein armer Mensch ist. Na ja, er hat auf Skoda gesetzt. Skoda war damals der Rüstungsproduzent im Kapital Österreich. Ne? Heute wissen wir, dass Skoda zu VW gehört und so weiter. Diese VW, also die diese Autos produziert damals und er hat es aktien und alle reden jetzt von irgendwas, was sein Problem darstellt. Na, für was reden sie denn? Na, sie sozusagen davon fliegen. Das heißt, das heißt, er verliert. Ja? gut. Das ist äh, der Frage der Intellektuellen, das ist das nächste große Thema und das fand ich auch ganz erschreckend, weil ich es vorher, wie also gesagt, nicht gewusst habe. Also gut, dass, dass die Intellektuellen sich im Zweiten Weltkrieg auch entsprechend verhalten haben, ist mir schon klar, aber das ist im ersten Weltkrieg so sowas. Und für diese Geschichte habe ich Ihnen jetzt mal einfach eine ganze Szene gebracht, in der das vorkommt. Dass Sie einfach mal so ein Gefühl dafür haben, wie die ganze Szene abläuft. Das ist die Mann, das, das spielt in, im preußischen Umfeld. Das ist kein richtiger fester Ort. Warnschaffe ist natürlich auch so ein Kunstnamen. Und wer, der ist jetzt, äh, das ist der Hausherr, der seiner Wege geht, aber nicht äh, zum Drehgang gezogen wurde, weil er nicht so weiter ist. Also unabkömmlich Fall er auch. Aufgabe. Es ist im Original ein ganz, ganz langes Kopiet mit, mit vielen Refrain ich was. Das geht über eineinhalb Seiten, zwei Seiten. Ich habe nur die ersten zwei. Nur weil man etwas Sonne braucht, haben wir die Welt in Nacht getaucht, mit Gift und Gas und zu dämpfen, wollen wir zum Tag, wollen bis zum jüngsten Tag bekämpfen. Ist das nicht praktisch von uns Deutschen und so weiter. Und es geht halt weiter. Und dann ja, parallel geht die Mutter des Hauses mit den beiden Kindern zum Spielplatz. Und das ist eine Szene, die hat ja auch viel Spaß gemacht, das ist eine das, das ist immer riesig. So, und das ist eine Szene, in der in die Zitate aus allen möglichen Richtungen einmontiert sind. Also ich komme da gar nicht drauf. Ich habe nur zwei Kinder, die leider noch nicht militärtauglich sind und sie weniger als das eine, zu zum Beispiel ist, noch ein Mädchen ist. Ne? Hoffentlich aber wird der Krieg noch lange so sodass sich das Problem löst, weil dann ist der dann 16 oder so, kann man und dann der Gatte ist nicht im Das ist diese kleine, diese kleine Sache, die habe ich reingepastelt. Das ist das Einzige, was ich wirklich, was nicht gerade raus ist. Ne? Und dann ist der leider nicht da. Er ist für das Opfer, für das Vaterland, kein Opfer bringen zu können. müssen einen geschäftlichen Erfolge entschädigen. Ne? Und so, also so dieses, dieses völlige Niederlage. der Und die beiden spielen jetzt Krieg. Und müssen das natürlich anständig spielen. Also Krieg spielt man nicht einfach so, sondern im Rahmen des Anstands. Ne? Also der, der. der wie heißt er? Karlchen? Mariechen? Ja, da ja, kann keiner Fliege was zu leide tun, wenn er so steht. Aber dann kommt so, wir hatten Einkreisung gespielt, beim Weltkrieg. Und nur, also Einkreisung sind so, ja, ich wollte doch nur Platz an der Sonne klar, das ist eigentlich so, dieser Klangzitate. Ne? das ist davon, ja ich meine, den Zeiten. Ich habe ihren Erfolg mit Bomben belegt und nur will sie nicht tot sein. Ja, lügt! Ja. Nee, ich Ist eine ne, äh, Lüge. Echt Reuter. Reuter gibt es seit ja 1851. Ich habe in der ähnlichen Ausgabe da jetzt einen, einen äh, Asterix gemacht und das kurz unten erklärt. Würden wir in einer neuen Ausgabe vielleicht auch machen. Wobei es Reuter bis heute gibt. Es gibt bis so, heute Reuters. Reuter. Mariechen, Gegenangriff und so weiter. Und dann kommt hier Mariechen zu äh, Vater und sagt, wir du durften in Weltkrieg spielen, aber die Grenzen der Humanität müsstet hier einhalten. Das ist so mussten sie auf der Zunge zu gehen lassen. Die Lithien kann keiner mit sein, tun oder Er schützt nur seine, er führt einen heiligen Verteidigungskrieg. Sie wissen, dieser dritten Verteidigungskrieg war ganz essentiell, ich sagte im Zweiten Weltkrieg, absolut essentiell. Dieser, die Polen haben angegriffen, die Mischaran zurück. Und hier gab es, äh, in, in Österreich war es Temisch-Rube, haben die Serben angeblich angegriffen. Und äh, es gab einen angeblichen Angriff in, auf Nürnberg von Franzosen, also Bomben- und Art, alles angeht. war damals schon bekannt, dass es ein war. Das wussten wir erinnern, dass es wirklich ein war. Da hat er aber nichts ausgemacht, sondern es war einmal in der Welt und damit wollte man agieren. Immer feste Puff. Auch ein Zitat. Wir hätten eine zweite. Ne? Also so, so preußisch direkt. Und ja. Dann geht hier halt weiter. So, und jetzt kommt... Rückzug ist strategisch, ist auch wenn Zitat, also aus der Film. Jetzt gibt es hier eine Szene, die gegen Verwundete vorbei. Und das ist auch wieder was, was ganz Typisches, was sie bis, zu, bis heute bei Kriegsliteralen in der Vierhand abgestellt Diese komische, zwiespältige Haltung, den, also die gehen raus und, und meinen, kommt kommen schnell zurück, aber es ist immer abends ne? jemand. Also das soll hier, für Verwundete keinen Zutritt. Jetzt wo soll man denn hingehen. Und dann sagen die, also wenn die die Tate nicht lesen, mache ich eine Anzeige im aus, hier Also diese unangenehme Geschichte, in einer anderen Szene kommt vor, dass jemand blind ist, und also, der, das sagen diese, diese Soldaten also diese Schleser, also tot oder, oder gar nichts, also diese Zwischengeschichten sind verlästig. Ne? Also wenn jemand das blind umtast, das sieht einfach hoch aus, und der macht sich dann eher lächerlich als dass man ihn noch mehr sieht. Ne? Da tauchen jetzt ein paar Namen auf, geht man Hohlweg, der damalige deutsche Kanzler, wird sich Tirpitz und so. Da muss man halt etwas sagen, Wenn man es nicht weiß, kann man nachschlagen und kann keine Informationen darüber. So, in der, in der, Mitte, in der Mitte ist das, was ich jetzt hier, wo es zum ersten Mal erwähnt wird, das ist das Manifester 93. Hat irgendjemand von Ihnen davon schon mal gehört? Von Manifester 93? Das ist im, äh, im Oktober 2014 in allen großen Zeitung erschienen und unterschrieben haben, dass 93 intellektuelle Kunst und Kultur werden. Ja, Wissenschaftler und Intellektuelle. Ähm, das ist jetzt der Schluss der Szene. Ich komme gleich nochmal auf die. Da sind so ein paar Sachen. Äh, der, der, das ist auch eine typische Redeweise, bringt die schon neid. Also das ist der Typen, britischer, neid, französischer, betroffenen Branchen das ist natürlich nach 71, ne? Äh, Russische Europäer, die Frage nach der Kriegsschule beantwortet sich von selbst, Deutschland wollte in den Platz in der Sonne, also noch und da war, ja, sowas. Europa war vorbereitet, war, war ein Pulverfass. geht natürlich in die Richtung dieser clark heute, Ich ne? Ich langweise nicht mehr, also wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt so, zu lang werde, oder eine Konzentration überfordere, muss ich nicht stoppen, ne? <lacht> Okay. <lacht> und dann unten, der da Satz. Also das, 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 der fast so, das ist, so, das ist so Klag, äh, der ich überfasst wie diese Klag-Schlafhandler-Diskussion verfolgt. Das war eines der Bücher im Jahr 2014, die sehr Furore gemacht waren, weil es viele Leute so gelesen haben, als wäre damit die Kriegsschuldfrage Deutschlands relativiert. Man muss es allerdings genauer lesen, also das, das ist äh, eine verkürzte Lektüre, das stimmt der belgische Vertrag, also Sie wissen, dass die Deutschen in Belgien einmarschiert sind, um diesen Schließenplan einzulösen, dann von oben dann in Frankreich einzufallen. Belgien ist nicht gefragt worden. Ne? So, und jetzt, äh, hier, das, Sie, kriegen, Sie kriegen den Text im Internet. Ich habe bewusst mal, jetzt nur einen Auszug rein, machen. hier. Äh, es ist nicht wahr, dass die friedlich ich weiß, unten, dass Deutschland diesen Krieg verschuldet hat. Es befriedigt die Neutralität, Belgien ist es da unten. Nachweislich war in von England zu einer Verletzung entschlossen, nachweislich war und so dass einem einzelnen belgischen Bürger wegen Eigentum von uns. Sie wissen, dass, dass das da ziemlich wurde. Also wäre das, also, ich nee, schon, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Hauptstadt, dann also, die Boden gleich gemacht. Und äh, diese, äh. bei 90er Geschichte, ach, ich bin so ein Dümmelsamt, unterschrieben, das darf ich nicht überschlagen. Da, da werden Sie mich wundern. Äh, Max Land, Gerhard Hauptmann. Fitzhaber, wie Herr Röntgen, Felix Klein, der Mathematiker, Ernst Heckel, der Künstler, Lehmbrock hat Max Reinhardt, der Regisseur und, 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 und. Aber wenn das Erschreckende dabei ist, es sind viele Leute dabei, die wir bis heute irgendwie in achten. Also Max Dank, sorry, ich. das ist irgendwo, das, ich denke schon, dass das ja das, äh, viel verdient hat, Gerhard Hochmann ist auch eher, eher einer, der, ja, den wir äh, nicht in die ganz, ganz rechte Ecke stellen würden. Ne? Aber dass so eine kollektive die da passiert ist, dass die diesen Blick auf die Sachen so nehmen konnten, würde mich ehrlich gesagt auch heute sehr, sehr nachdenklich machen. Also weil ich glaube nämlich auch, dass, dass wir zum Teil in einer, in einer vergleichbaren Situation bei manchen Dinge sind heute. Also ich, ich rede jetzt nicht von besser, das ist so einfach. Ne? Aber dass wir Bilder haben von bestimmten Dingen, die uns, die, die stereotype in uns aufgerufen werden und, und immer wieder bestätigt werden weil das was immer nicht passiert.
3: Ich ja, dachte es war auf allen Fronten eigentlich, um die Zeit, also halt, 1914 waren alle begeistert. Es war in England nicht anders, es war in Frankreich nicht anders. in nee, Frankreich war es nicht anders
2: und es hieß, es war, ja, das das war anders. zwei anders. oder drei
3: nicht anders. Ja, ja, genau, es war da nicht anders, also,
2: vollkommen das richtig. Also das war, das war, das war voll auch, es war schon Stimmt auch, es ist absolut genau. nicht anders,
3: gab, aber es war genauso in Frankreich, genauso in England. Das ist richtig. War also das ist richtig und ja, ja. Äh, ja, 1917 hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen ja,
2: ja, ja. Wird übrigens bei Karl Kraus auch durchaus thematisiert, dass es da ja so, so rundherum, dass es nicht jetzt nur um jetzt die Österreicher oder die Preußen geht, sondern dass es eine allgemeine Geschichte ist. Wobei natürlich, äh, die, die Deutschen haben schon, also schon noch ein bisschen mehr, was da dran geht im Moment, also wir haben Der Hamster lernt, -Lern, die Deutschen. Ja, <lacht> genau. Und da geht es um, das ist auch eine Sache, die ist ganz interessant, das ist wiederum diese das ist eigentlich ein Gegner des Kriegs, also einer, der, der sagt, hey, da ist, es äh, führt zu Hunger, zu Hungersnöten und, 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 und auch im den Landbereich, also im Hinterland, und, 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 der wird interessieren. der wird also jetzt zu jemandem, der eigentlich ja, nicht mehr ganz richtig im Kopf ist. Das ist eine Sache, die finden Sie auch? Sie finden, Sie, Sie finden so etwas, dass das er abweicht, also massiv abweicht von einer, von einer Meinung, die, die als Konsens als als ich meine, als, als Boden da dann, 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 dann da ist der, der führt dazu dass, dass man den die Ecke der, der ist verrückt er dreht sich dann das ist der Anfang er, dreht sich dann, er ist dann die er ist dann von der bezahlt also es ist weit also die berühmte fünfte Kolonne das gibt es ja auch also, das ist ja, alle alle Diktatoren sie sich überlegen was in Russland zum Beispiel passiert mit den Organisationen die die dann äh, in irgendeiner Weise jetzt äh, sich äh, irgendwelchen, Umweltschutz oder sowas oder Frauenrechte oder was auch immer da ist, ich mal, und äh, dann in irgendeiner Weise auch internationalen Listen gebrochen sind. Weil sie sofort auf einer Liste der quasi verfügbaren Listen sind. Und die doch auch äh, ähnliche Dinge die wir dann auch in der Tour schreiben, sind, aber selten Oder das, was in, in den Lüten passiert ist mit... Äh, Organisationen. Also die Faktorisierung der Kritik. Jetzt habe ich am Schluss nur noch ein paar Karten, einfach um mal zu zeigen, was, das, was da passiert ist. Ne? Das, das ist im Grunde Galicien, da unten. Die Rede war vorher von diesem Germany, das ist diese Festung. Und Gendra ist heute, GF ist heute in, weiß jemand wo es ist? Ukraine. In der Ukraine, genau. Und das gehört zu Polen. Das gehört zu Polen. Also Sie merken, dass das ganze das Gebilde, ganze was da jetzt 1000 Kilometer von uns weg ist, in, in, also von München aus sind es 1200 Kilometer, von Wien aus sind es 800 Kilometer bis, bis Lemberg, das, äh, der kein zu dem Konflikt ist hier gelegt worden. Und, und da sehen Sie nochmal, das war kam und es gleich mit geblieben ist, ist dieses kleine Schwänzchen heute. Ne? Das, das, ja.
1: Da sind Sie natürlich auch traurig.
2: So, ich lese Ihnen das, das letzte Zitat, was ich habe. Die heimkehrenden Krieger werden in der Siedlerlein einbrechen, weil sie den Krieg erst beginnen. Sie werden die Erfolge, die versagt waren, an sich reißen und in der nächsten Fall des Kriegs mit Mark und Schengen und wird ein Kinderspiel sein gegen den Frieden, der nun ausbrechen wird. Vor der Offensive, die dann bevorstehende Wahrung verschaffen wird. Sie wissen, was passiert ist nach diesem ersten Weltkrieg? Es gab die Freischere, es gab die. die, die die Vorbereitung mehr oder was dann in Deutschland reich passiert ist. das waren ehemalige Kriegsteilnehmer, die den Krieg weitergetragen haben. Und das heißt, er 1922, 1922, ich
1: weiß es nicht genau, das ist ja, ganz am Anfang
2: ist das ein Zitat. Und dann hier dasselbe nochmal im meteorologischen Umfeld im fünften Man wird vergessen haben, dass man den Krieg, den Krieg verloren hat, vergessen haben, dass man ihn gewonnen hat, vergessen, dass man die vier Tage lang weiter Und ich, ich finde es erschreckend nicht gänzlich. Und irgendwie ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen gemäß auch ein bisschen unnütz, wenn ich da die 1000 Kilometer weiter östlich denke, was da im Moment mal, mal passiert. Ja, vielleicht noch ein einziges Zitat, das ich auch in den Anfang gestellt, eigentlich am Anfang gestellt habe. Beim Krieg ist es so ähnlich wie im kindergarten Zitier oder in der Kinderschule, dass der eine auf den anderen zeigt: Du hast angefangen, du hast angefangen. Also, gucken Sie sich doch nochmal mal jetzt, jetzt den Blick auf, wenn Sie sich das überlegen, was im Kinderstreit passiert. genau dieselbe Struktur. Wasserig würde es nennen, Interfunktion der Ereignisbrüder, das ist nicht nur für die Klammer auf, sondern Sehen Sie jetzt auch mit, mit Ukraine oder mit, mit vielen konflikten Drumherum, dass das eine auf einmal zeigt. Jetzt wird, jetzt wird die Einreise von deutschen Diplomaten nach Russland verwehrt. Oh Vorher gab es eine ganz kleine Liste, dass die Russen nicht immer so uns rüberkommen würden. Das nicht wie die ist. Also nicht, dass ich hier jetzt hier. Gut, das ist der das, das ist, wie wir den, den, das Finale den wir zusammengefasst haben. Wir haben hier Fotos, die aus der Sammlung von, von Karl sind, zusammengefasst. Also hier ist nicht vorne, das ist, ist natürlich hier, wie ist es KMK, Jeder kann KMK. Hier haben wir Zweiten Weltkrieg, hier haben wir eine Waffe, die aus der Zeit des äh, Ersten Weltkriegs ist, haben eine Waffe, die im Zweiten Weltkrieg verwendet wurde. Und das sind, das sind alles, das Männer, die hat, hat er in seiner Absammlung gehabt, das sind wirklich von, von Frauen, die er wurden. Hier, dieses, dieses Pferd, das hier der verbreitete Pferd, das ist hier, haben ja, wir auch. Und das hier unten, das sieht man jetzt nicht ganz, das ist ein Zitat, ich weiß nicht, Sie das Sie wahrscheinlich nicht erkennen, der Otto Dix war ja auch in seinem Otto Dix und der hat von der Front einen, einen Zyklus gemacht, der, sehr beeindruckend, ist und von Bildern und es ist nicht so schön, die zwei Kalbs auf der Zielsicht dort so beitragen. Also, alles das, was, was sich hier in Wien und in der Zeit ausblenden, die das wollte man sehen. Und da hat er eine, eine Sitz gemacht, die glaube ich hier mir fertiggestellt wurde, die letztlich ist, die Sieben groß sind. Das ist ein großes Tableau, sehr, sehr barock, wenn man so will, mit den Anspielungen. Und da in der Ecke ist diese Figur, die auf einem Pferd sitzt. Es ist nicht ganz zu sehen, es ist in so es ist ein bisschen mehr, und ich glaube, es erklärt sich nicht immer, was es für manche doll ist. So, so viel, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und zum Verständnis ist der, die Vorlage von äh, Paul ist ein Roman? Oder nein, nein, nein. Nein, das ist ein, wenn Sie so wollen, ein Theaterstück mit Anfangszeichen, weil es ist nie, auf, nie völlig aufführbar, es ist 800 Zeichen, es sind alles Dialoge. Okay. Das ist eigentlich ein Theaterstück, wenn Sie so wollen. Er hat gesagt, es ist ein Theaterstück, das kann hier auf, dem, auf unserem Planeten gar nicht aufgeführt werden, es ist ein Mars-Theater. Also stellt sich vor, in dem Maße, wie es dokumentarisch ist, sind wir alle Mitspieler. Ja. Also wir sind selbst in diesem ideologischen Sumpf drin, also das, das, äh, da ist er ganz skeptisch. Äh, und es Mars ein Martianer draußen, also die, das Mars-Publikum, guckt dann auf die Erde und sieht dann, was da ähm, alles passiert. Das zeigt ja
3: also schon viel, was hinter der also ganz ja. weit weg von der Front ist, ja, ja. aber bei Stammliche weiß sieht man gar nichts von der, also man sieht viel von der Bourgeoisie, von welchen ja, ja. welchen ja, ja. welche, welche Interessen man hat, aber Diejenigen, die diesen Krieg entschieden haben, eine Etage höher. Nee. Die werden gar nicht erwähnt. Doch, doch, die werden schon erwähnt. Es, es ist nur so,
2: äh, da die also erste Binnen der zweite taucht natürlich auf mit seinem Otto die den habe ich jetzt nur kurz gezeigt. Es taucht auch der Franzose auf und es tauchen auch diese ganzen Generäle auf, die also darin äh, die rollen spielen, also auch Kriegstreiberisch schon an der Leibnach, von ihnen kommt. Das der ja von vornherein eigentlich Serbien angreifen wollte kostet wollen, oder. Und auch die, die Vorgeschichte spielt letztlich auch eine Rolle, also das, der, ich nicht, Sie wissen, dass Österreich halt seit den 19, 1860er Jahren hat Herzog, äh, äh, bosnien herzegowina besetzt gehabt und dann Anfang des 20. Jahrhunderts, also ich bin nicht mehr genau sicher, ich weiß nicht, ich glaube 1906 oder sowas, annektiert und das war, das war halt der Stachel im in, 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 in serbischen es gab ja diese Post die, äh, diese, die, diese Kriege da, Balkankriege äh, äh, die, die, die in der Zeit, also die kleinere Scharmütze, die das alles vorbereitet haben, und also es wird da ohne Ende. Also es werden diese Figuren von Karl Kraus, also wie, Karl, wie, wie der Wilhelm II. und auch äh, Franz Josef, die werden als Karikaturen dargestellt. Vermutlich weil es zum Teil auch war. Bei Wilhelm II. wird indirekt klar, was damals indirekt auch schon durchaus schon klar war, seine Homosexualität. Jetzt nicht jetzt im, im Sinne, dass das jetzt nicht, Aber das er so, so diese Männerfreundschaft hat, die klappt auf den Hintern und, und er hat so eine Autorage, die ihm halt spiegelt und sagt, ah, sie sind der Tollste, sie sind der, der größte Künstler aller Zeiten, sie sind bisschen schluss, sie sind Gott und sowas. Ne? Weil wir, wie, wie sich eben auch Leute heute, also denken Sie nur an, was also Sie kennen Sie, Tuchmann, tachmann der äh, die äh, Vorheit der Regierenden, die umgeben sich von einem bestimmten Punkt mit, mit Ja-Sagen. Also auch die amerikanischen Präsidenten haben sich von einem bestimmten Punkt an mit Ja-Sagen umgeben. Johnson, wie in Er Der hat alle, der hat die, die weggelobt, die kritisch zu den Ganzen waren. hat sich die Ja-Sage ausgegeben, sagt ja, weiter so und so weiter. Er wollte das auskennen. Und so in war natürlich auch, die kennen das dann aus. Und dann ja. kommt der schöne Satz Schluss, ich habe es nicht gewollt. Ich habe den Krieg nicht gewollt. Er ist mir aufgezwungen worden.
0: Äh, was ich noch schnell sagen wollte, nur aus wer jetzt wirklich hungrig geworden ist, sagt das Buch. Ich hoffe, das seid ihr jetzt alle in seinem Nebenvortrag. Äh, man kann das Buch dann auch bei ihm direkt kaufen, er kann es euch dann beschreiben. Oder wir haben einen Stand da, das ist bei der Bühne, beim Aufgang. Kann man das Buch auch holen, ich mache da auch noch
1: und, und, ja, ja, Zeitfeier. Zeitfeier. Echt? Echt? Ich, ich habe gestern eins bekommen, ich habe eine Extra-Zeichnung bekommen mit extra ah, ja. okay. Gut, also wir sehen natürlich auch unsere Fragen, das ist klar. Ich würde sehr gerne äh, nach den Bildern fragen. Der, ja. der, das, der Text würde ja auch ein, das ist ein sehr sachlicher Strich, ne? das ist, äh, ist eine klare Perspektive, mehr oder weniger wiedererkennen, menschliche Körper, der Text würde ja auch durch die apokryptischen Themen und vor allem durch diese myrischen Passagen noch viel ähm, ja, entfesseltere äh, Zeichnungen erlauben. Also äh, freier, weniger szenisch gebundene Sachen. Sehr häufig sieht man die Leute, die sich unterhalten und ähm, nicht etwa sehr viel von dem, worüber sie sich unterhalten. Ähm, war, das eine, war das eine spezifische Entscheidung? Dass absolut, absolut. Also es sind zwei Sachen, die da eingeschrieben haben. Das eine ist der
0: Sternraumumform. Wir haben uns gesagt, wir machen das innerhalb von 200 Seiten. Das heißt, wenn man jetzt vielleicht zum Beispiel eine, eine, eine freie Umgangsart, ein freies Layout gewählt hätte, dann hätte es daran Raum gesprengt. Wir hätten mindestens noch 50 Seiten reinhängen müssen. Einfach weil, das ist das Problem kommt, oder ich würde man kann nicht ewig polar jedes Bild kostet Zeit, jedes Bild kostet Geld, jedes Bild verlangsamt äh, so auch den Lesekosten. Es ist schon wirklich ein Problem im Comic, dass man einfach wirklich jedes Bild rechtfertigen muss. Und für meine, also die, die kennen, was ich auch sonst noch gemacht habe, zum Beispiel, wissen, dass das ein, eine Fazit in eine Arbeit ist und man hat komplett andere Sachen gemacht. Und für mich ist das wahrscheinlich das Indizierende, was ich eben gemacht habe. Der Gedanke dahinter war natürlich, die Zeichnung in den Text zu ordnen. Weil der Text ist so stark und so gut und hat sich schon so bewährt. Ich kann da nicht reinkommen und sagen, jetzt muss der Boller seinen Spekler drauf drücken und mit uns sein eigenes Ego ausleben. Es ging nicht darum, sondern es ging wirklich, dass wir für diese graphic schiene jetzt versucht haben, die Zeichnung komplett im Text zu ordnen. Also die Zeichnungen sind, wie du richtig bemerkt hast, sind schon fast ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen fade, aber sie sind jetzt nicht so... Äh, das sage ich jetzt ich selbst, also
1: sachlich, ja, ja. sachlich, ja, ja. also sachlich.
0: Es ist anatomisch es ist anatomisch ungezeichnet, es sind keine Kinderzeichnungen, von der Serie also ja, anders können ja sein, also, <lacht> letztendlich gibt es viele Comics, die sind das Kinderzeichnen, die funktionieren trotzdem, also ein Comic kann funktionieren, wer auch noch will, aber es ist natürlich schon so, dass die Zeichnungen unaufdringlich sind, dass sie vielleicht auch nicht wirklich ihren super eigenen Charakter haben, weil das dann wirklich irgendwie den, 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 den Text wegnimmt. Das heißt,
1: es ist nicht so sehr ein Versuch, den Text noch mal anders zu interpretieren, sondern es geht um den Text noch einmal stärker zu präsentieren. Vielleicht ja, haben, sonst da will ich, ich jetzt ein bisschen
0: widersprechen, weil, weil gerade, gerade der Text, die, wie schon gesagt, sind sehr viele Ideologen. Mhm. Und, und, und ein Comic ist ja nicht nur eigentlich, oh, wie sieht der aus vom Stil, sondern wie ist er auch erzählt. Also gerade diese Szene mit dem Optimisten und dem Mirkeln war natürlich erzähltechnisch eine Herausforderung. Was man für einen comic sagen, ist das nur der Horror. Die, 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 diese Dialoge eigentlich. Das, das,
1: das, das ist immer da, wo man am meisten überlegen muss, und da muss man
0: wirklich jedes Register der Kunst ziehen weil man muss verschiedene Einstellungen, man muss mit Negativrahmen arbeiten und so weiter und so fort, dass es dann nicht wirklich langweilig weil. Vor allem in dieser Szene war es noch schlimmer, weil wir uns entschieden haben, wir haben keine Hintergründe. Das heißt, diese zwei Leute, weil es ist, sie sind so im Gesamtraum drin, es macht keinen Sinn, die irgendwo zu platzieren dass wir sagen, okay, wir platzieren die nicht. Also ich hatte schwarz, ich hatte weiß und ich hatte zwei Figuren. Und das teilweise über zehn Seiten. Und das macht dann irgendwie keinen Sinn, zum Beispiel, das ist ja beim comic -E frage zum Beispiel, man hat das Wort, man hat das Bild. Jetzt, was soll man machen mit dem Bild? Soll man das Wort illustrieren? Oder soll man versuchen, etwas dazuzufügen, dass ein das Wort nicht da ist? Also die, 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 die meisten Bekannten kommen zum Astrid, Tim Strupp, die Wikimaus. Maus. Es ist ja eigentlich immer so, dass, dass, dass der Text letztendlich nichts wirklich Neues hinzufügt, sondern eigentlich immer beschreibt, was eigentlich passiert. Also, gesagt, ein paar Ausnahmen. Es ist ziemlich sachlich vorangetrieben, aber es ist eigentlich alles schon da. Jetzt bei uns ist es natürlich so, dass, dass der Text so viel Informationen beinhält. Nicht nur kann man das wirklich umsetzen, wenn es einfach zu viel ist. Aber es geht wirklich eigentlich darum, dass der Text, der Text war wichtiger, die Zeichnung war ein bisschen weniger wichtiger. Und äh, das Buch muss lesbar sein als Buch. Es
2: also ist trotzdem nicht ganz einfach, das ich glaube ich, durchaus zu reden. Also man muss schon, es erfordert schon diese Konzentration und, und wenn man kein, gar keinen Hintergrund hat, so wie zum Ersten Weltkrieg, gar nichts dazu weiß, dann ist es schwierig. Also
3: und, und wie haben Sie denn zusammengearbeitet
2: bei der Auswahl der, der Das, hab das hab habe ich halt äh, gemacht. Richtig, und dann habe ich, ja, die Zusammenarbeit ist klassisch ja, also, was
0: passiert, muss ich vielleicht sagen, es gibt ja in Comics eigentlich zwei Arten, wie man Text in Comic umarbeiten kann. Und, äh, es gibt ja gibt, das klassische Skript, also das Szenario, wo dann der Autor zum Beispiel sagt, Seite 1, äh, erstes Bild, bla bla bla, zweites Bild, bla bla bla, drittes Bild, bla bla, alle gewisse Autoren arbeiten so. Dann gibt es dann Comics The Marvel Way, also Marvel war eigentlich die erste amerikanische Firma, die damals so angefangen hat. Das ist auf Das ist dann einfach eine, eine Zusammenfassung. Weil Marvel hat damals herausgefunden, das dass, dass ist ein bisschen das Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, die Autoren, da, 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 das Schreiben zwar die sehr gute Vorstellungskraft haben, sich das aber letztendlich visuell als Endresultat nicht vorstellen können. Zum Beispiel, wenn man sich das mal anschaut, alle alten Trickfilme bis in die 70er Jahre, wo zuerst gestollt wurde, und dann geschrieben. Und dann mit den, also mit den Flintstones, mit den Hammer-Barbea-Sachen, hat sie plötzlich gemerkt, wie es ist einfacher, industriell gesehen, wenn wir es zuerst schreiben. Und da ist der Witz von allen Sachen verloren gegangen. Weil die, die alten Trickfilme, die waren sehr visuell, die waren sehr witzig und es ging auf die Gags raus. Aber das kann man nur machen, wenn man zuerst zeichnet, das kann man nicht schreiben. Und Marvel hat das dann in 60er Jahren auch herausgefunden, dass sie mehr Emotionen aus der Hin und der Übung rauskriegen, wenn der Zeichnung nur ungefähr weiß, was er zeichnen muss und das dann letztendlich die Zeichnung den Autoren zurückgibt, dass der Autor eine Dialoge einsetzen kann. So haben wir eigentlich gearbeitet. Ich habe zum Beispiel gesagt, Szene 1 ist bla 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 bla. Ich habe dann ein Layout gemacht, aufgrund von dem, was ich gedacht habe, könnte man auf eine Seite reinbringen. Also ich habe dann eigentlich die Grundstruktur für das Grafik angelegt. Und dann haben wir das noch mal zusammen angeschaut, wo sind die Seitenbrüche, also wie liest sich das Ganze, wir kriegen die Dialoge da auch rein, ist es zu voll, ist es nicht zu voll und so weiter und so fort, das war dann eigentlich meine Arbeit. Also, der Text wurde angeliefert, eigentlich in fast vollständig Form, wir haben zwei, drei Arten Sachen gestrichen, ja. aber es war ziemlich vollständig. Und dann habe ich das als komik eigentlich umgearbeitet, weil ich mache das schon so lange, dass ich ganz ehrlich gesagt, es jetzt fast ein bisschen wenn ich das sage, welchen Text sehe, dann sehe ich Kästchen im Kopf. Mhm. Also das, das macht sich automatisch, mhm. okay, ist schon voll. Und ich habe da schon so intus mit verschiedenen Einstellungen, wie die Abfall Wann komme ich passieren so viele Sachen auf einmal, also intellektuell. Das ist nicht nur Zeichnen, das ist nur ein Kästchen oder andere, also, man muss auch immer sehen, wie die Kamera ist, das sage ich auch in den jungen Zeichen, das kommt nach, hier im Fest, dass in Zeichen, Video-Jungezeichen bekommen, die ein Und ich sage immer immer, muss immer schauen wo die kamera ist du kannst in comics nichts machen das auch im film nicht funktioniert mit der kamera ist einfach unlogisch ist letztendlich geht es nur darum für mich als zeichner das audio umzuführen und, und das letztendlich auch, auch dass das sinn macht und von dem her gesehen, all diese Kamerabewegungen diese und all das Zeug, das ist schon so lange in meinem Kopf drin. Also wenn ich einen Text klicke zum Beispiel, dann sehe ich das automatisch und dann kann ich das schnell so, das nennt sich Thumbnail Sketches äh, in der Fachsprache, das sind ganz kleine Skizzen, die sehen so wirklich fast so klassisch aus, das sieht auch nie mal was da drauf ist, aber ich kann das irgendwie äh, lesen. Und von dem zeige ich dann letztendlich wenn wir wissen, wo Texte sind, auf der großen Seite aus ja, und, und äh, dazu
2: muss man vielleicht noch sagen, dass wir uns auch mit Originalfotos, also wo immer wieder die Person selber fotografisch irgendwo auftreiben auf konnten, wie der Wertvoll zum Beispiel, und natürlich der Himmel ja. und so weiter. Der allein des Vorlagen natürlich, an die David sich gehalten dass, dass er die skizziert hat. Ne, dass es dann halt dann auch in die Richtung ausgesehen hat. Oder in, äh, jetzt auch in den Waffen. Ich habe einen Historiker mit dabei gehabt, der dann mit drauf guckte und einen Spezialisten, der sich mit diesen alten Uniformen in Waffen auskennt. Der hat dann auch noch drauf geguckt. Gut, wir haben jetzt nicht immer, immer jetzt sklavisch das gemacht. Also wir waren zum Beispiel bei diesen fünf Leuten, die sich da immer an der Zirkecke treffen. Da waren wir ein bisschen blumiger, weil die, die hatten dann halt immer so eine Paradeuniform. Da hat sich auch mal jemand von, von online gestellt gehabt. Das war einer der erste Lesertrieb oder da hat sich ein bisschen ja, ja, ja. ja, darauf dass sie nicht so rumlaufen würden. Ja. Richtig, ja, also wir waren jetzt nicht sklavisch an den ganzen
0: Fall, Aber wir haben geguckt, dass es das möglichst, also gerade auch bei den Waffen, möglichst stimmt Wir hatten natürlich auch, ja, das muss ich sagen, äh, es gibt ja relativ wenig Fotomaterial von, von der Zeit. Oh. Eigentlich nicht, aber, es, aber ja. Also, also, also jetzt, ich meine jetzt nicht vom Soldaten und so weiter. Äh, Kostüme am Teppich zum Beispiel, ohne diese Zeitschriften, die kann man, äh, dieses österreichische Archiv, da ja, ja, diese, das Zeitschriften, alles die, die, diese Zeitschriften, diese die, Zeitschriften, die, die sind natürlich alles voller Zeitzeichnungen. und da konnte man sich natürlich orientieren, ja, und und und, äh, und weil der so viele Bärte ja. habe ich meiner niemandem gezeichnet, möchte ja. ich auch nicht mehr in Zeichen, aber ja. das war natürlich die, die Zeit, also man war und Status, aber ja. ja. äh, ein bisschen weniger. Das äh,
3: Schwarz-Weiß ist
0: eine bewusste Entscheidung
3: oder ist es eine kostenentscheidung oder ist es eine Sache, wo man zu 99% wir assoziieren, erstmal kriegen wir diese Zahlen sowieso Schwarz-Weiß, weil Fotos sind nur Schwarz-Weiß sind? Ja, also ist, ist,
0: Schwarz-Weiß äh, Schwarz kommt sicher daher, dass sich das, was Graphic oder das ist der Modewort Graphic Narbe, das wollen wir jetzt ja nicht diskutieren, äh, die, die meisten sind natürlich in Schwarz-Weiß. Das hängt damit zusammen, dass die sehr dick sind. Äh, das heißt, von den Druckkosten her irgendwo noch handbar sind, sofern der Preis auch noch wirklich zu hoch. Ja. Also wir wollten natürlich auch vom Preis-Leistungsverhältnis verhältnis eben etwas finden, das da irgendwo einen Rahmen liegt. Und auf der anderen Seite ist natürlich, ich persönlich arbeite sehr gerne schwarz -Weiß. Weil es zwingt einen, auch sich zu reduzieren. Also gerade bei so einem Text, wo wie wir vorher gerade gesagt haben, dass wir nicht wollen, dass die Zeichnungen den, den Text... Kaputt machen oder auf die Seite drängen. Schwarz-Weiß ist immer Reduktion. Oder? Das heißt, man muss sich immer kompositorisch ja. nochmal extra Gedanken machen. Man kann sich gar nicht irgendwie mit Farben durchschonen ja. oder was fancy machen oder was, was wirklich hübsch aussieht oder so. Man ja, muss wirklich das Bare Bones. Also ich, ich, ich hätte ehrlich gesagt auch
2: Schwierigkeiten, mir diese Farben vorzustellen. Ja, ich, ja, habe Jetzt also, ich, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass man noch eine, eine Grauebene mit reinnimmt, dass, dass man mhm. noch, noch ein bisschen Statierung so wird oder die Schmuckfarbe. Ja, ja, wir haben äh, kurz darüber gesprochen,
3: aber schon vorhin, äh, TARDI hat ein bisschen Farben in seinem... TARDI hat ja
0: dieses Wasserfarbe, Das ist nicht so hart. Aber TARDI ja, ja. ist natürlich vom Format, das ist natürlich Bon bisschen. Ja, das ist das große Format. TARDI ja. 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 ist natürlich, ja. obwohl er ja, natürlich auch Grafiklabel sein könnte ist er eigentlich alles im Comic eigentlich, aber Tarly ist von vom Formaten her und von der Zeit, wo er angefangen hat, mit Adel und all dieses Zeugs, das natürlich tief im ein ist im Sumpf wo wir natürlich jetzt mit, mit dem, das in der Zeit gemacht habe, Graphic Now, also dieses Format eigentlich das, das akzeptierte Graphic Novel Format ist, das ist auch 17x24 cm von der Größe her, ist also eigentlich Standardformat. format ähm, dieser Klappenbroschüre und so, das ist, ist, ist Graphic Novel, das muss man auch so aussehen.
2: Für die Maus. Ja, ja, ja klar. Ja, Maus ja. ist natürlich zu gewissen
0: Punkt, dass das der 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 ist. ist oder, oder was ich äh, dann hatte, Ja, Maus, also obwohl ich das, das geht nicht auch für 80 Jahre Das ist nicht das erste akzeptierte, sogenannte, Also, ich bin alles nach halt Aros Sachen gemacht. Sie werden es wahrscheinlich kennen, Sarah's Paradise, Das war das, was ich vorher, was ich für.
2: Kennt okay, es Ja. Ja, das, das war das, was ich übersetzt hatte. Deswegen kam ich darauf drauf. Ja, und ich fand das, fand das sehr spannend. Ja, das und, habe auch sehr viel gelernt, da wieder über die persische Geschichte. Also insofern ich jetzt hier auch, ich kann ja durch diese Sachen auch. Ich kenne ich, ich. kannte ja die, wie gesagt, meine letzte kann ich nicht, so kannte ich, Max Lang kannte ich. Na ja. Also Sieg, ich sehe recht, dass in der Figur des Mörders, auch der Autor auch? Wenn ich
3: raus, ist das ja, ja. Äh, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit so einer... Ja, es
2: wird, ja, wird, so, wird so gesagt, äh, klar. Also wir haben ihn, wir haben ihn auch von der Seite so angelehnt. Wobei, ich meine, es ist trotz allem, es ist Literatur, es ist eine Kunstfigur. Ja. Ja, ist eine Oma. Ja, eine Oma. Genau, eine Oma. Also das hat man damals auch nicht anders gesehen. Also dass, dass er derjenige ist, der sich da reinschreibt, schon klar. Es gibt
1: ein paar, das ist jetzt ein sehr persönliches Interesse, aber es gibt ein paar Texte von Karl wo er wütend darüber wird, dass die Karikaturisten gezeichnet haben. Ähm, war das irgendwie eine Überlegung bei der? Wie ja, Karl raus, weil der große Hasser? Also okay, er war immer wütend. Ja, richtig, gerne. <lacht> <lacht> Weiß Ich weiß ich nicht. Aber er,
2: ich, ja, und er hat ja auch in äh, seine Texte sind ja auch im Simplizismus erschienen. Aber gut, ist er ist dann, glaube ich, nicht kartiert worden. Ich weiß es nicht. nicht, nicht,
1: nicht. Er ja, ist nicht worden. Ja, ist in der Fackel wieder abgebildet und sehr lange gegen diesen ja, er war, war ja auch eitel, meine Güte. Ja, klar war der eitel Ober, also insofern. Aber ich weiß, ich
2: weiß es nicht sagen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass er, weil ich viel weggestrichen habe, dass es ihn Grab umdreht. das du er Eben? Bist du er Eben? <lacht> aber ich habe zumindest von, von einem. Äh, Kraus Forscher, der jetzt im Moment dran ist, äh, geplant ist bis zum Herbst, die, die das gesamte Buch, es gibt immer Teilübersetzungen im Englischen von den letzten Tagen der Stadt, aber das gesamte Tag der letzten Tage in einer englischen Fassung auszugeben, bei der Yale University Press. Habe ich eine sehr positive Rückmeldung bekommen, und das, was unsere, unsere Fassung anbelangt.
3: Aber den zweiten Mitglied hat er nicht erwähnt,
2: 36 ist er gestorben. Und hat Hitler noch mitgekriegt, in, war anfangs, äh, wie soll ich sagen, verstummt erstmal. <lacht> aber er hat dann, äh, es gibt diese, diesen Band, die Maturgesnacht, wo er sich sehr äh, deutlich äußert. Also ich habe jetzt keine konkreten Zitate vor Ort, aber ich meine, es ging ja da auch durch in Österreich, also diese ganzen, es kam ja auch so eine präfaschistische Regierung dort in der Zeit, also es ist schon, hat er, hat er registriert die 36 aber natürlich nicht mehr die zweite welt wobei er das, das ist im grunde geschrieben hat jetzt kommt das auf uns zu du musst jetzt wieder anstatt aus haben, ja das ist nur mein okay wie gesagt da gäbe es wer will, ja. will. Stand, ja. kann auch am start sein ja okay.
0: Genau. Ah, okay er
1: möchte uns beide noch fotografieren ah, okay. ja,